0: Section 9, Chapitre 9 de la première partie de Keraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Keraban le Têtu, par Jules Verne, première partie, Chapitre 9, dans lequel il s'en faut bien peu que le plan du capitaine Yarhud ne réussisse. En ce moment, un des serviteurs de l'habitation. Celui qui, d'après les usages ottomans, était uniquement destiné à annoncer les visiteurs, parut à l'une des portes latérales de la galerie. « Seigneur Ahmet, dit-il en s'adressant au jeune homme, un étranger est là qui désirerait vous parler. Quel est -il « Quel est-il demanda Ahmet. « Un capitaine maltais. Il insiste vivement pour que vous vouliez bien le recevoir. « Soit, je vais, répondit Ahmet. « Mon cher Ahmet, dit Amasia, « Recevez ici ce capitaine, s'il n'a rien de particulier à vous dire. »« C'est peut-être celui qui commande cette charmante tartane ?» fit observer Nedjeb, en montrant le petit bâtiment mouillé dans les eaux mêmes de l'habitation. « Peut-être, » répondit Ahmet. « Faites entrer. » Le serviteur se retira, et un instant après, l'étranger se présentait à la porte de la galerie. C'était bien le capitaine Yaroud, commandant la tartane Guidar rapide navire d'une centaine de tonneaux, aussi propre au cabotage de la mer Noire qu'à la navigation des échelles du Levant. À son grand déplaisir, Yaroud avait éprouvé quelque retard avant d'avoir pu jeter l'ancre à portée de la villa du banquier Selim. Sans perdre une heure, après sa conversation avec Scarpante, l'intendant du seigneur Safar, il s'était transporté de Constantinople à Odessa par les railways de la Bulgarie et de la Roumanie. Yarhud devançait ainsi de plusieurs jours l'arrivée du seigneur Kéraban qui, dans sa lenteur de vieux turc, ne se déplaçait que de quinze à seize lieues par vingt-quatre heures. Mais à Odessa, il trouva le temps si mauvais qu'il n'osa se hasarder à faire sortir la guidare du port, et dut attendre que le vent du nord-est eût allé un peu la terre d'Europe. Ce matin seulement, sa tartane avait pu mouiller en vue de la villa. Donc, de ce chef, un retard qui ne lui donnait plus que peu d'avance sur le seigneur Kéraban et pouvait être préjudiciable à ses intérêts. Yaroud devait maintenant agir sans perdre un jour. Son plan était tout indiqué. La ruse d'abord, la force ensuite, si la ruse échouait. Mais il fallait que, le soir même, la guidare eût quitté la rade d'Odessa ayant Amasia à son bord. Avant que l'éveil ne fût donné et qu'on pût la poursuivre, la tartane serait tort de portée avec ses bises de nord-ouest. Les enlèvements de ce genre s'opèrent encore, et plus fréquemment qu'on ne saurait le croire, sur les divers points du littoral. S'ils sont assez fréquents dans les eaux turques, aux environs des parages de l'Anatolie, on doit également les redouter, même sur les portions du territoire, directement soumises à l'autorité moscovite. Il y a quelques années à peine, Odessa avait été précisément éprouvée par une série de raptes dont les auteurs sont demeurés inconnus. Plusieurs jeunes filles appartenant à la haute société odessienne disparurent, et il n'était que trop certain qu'elles avaient été enlevées à bord de bâtiments destinés à cet odieux commerce d'esclaves pour les marchés de l'Asie mineure. Or, ce que des misérables avaient fait dans cette capitale de la Russie méridionale, Yarout comptait le faire au profit du seigneur Safar. La Guidar n'en était plus à son coup d'essai en pareille matière, et son capitaine n'eut pas cédé à dix pour cent de pertes les profits qu'il espérait retirer de cette entreprise commerciale. Voici quel était le plan de Yarhud. Attirer la jeune fille à bord de la Guidar, sous prétexte de lui montrer et de lui vendre diverses étoffes précieuses achetées aux principales fabriques du littoral. Très probablement, Ahmed accompagnerait Amasia à sa première visite. Mais peut-être y reviendrait-elle seule avec Nedjeb. Ne serait-il pas possible alors de prendre la mer avant qu'on pût lui porter secours Si, au contraire, Amasia ne se laissait pas tenter par les offres de Yaroud, si elle refusait de venir à bord, le capitaine Maltais essayerait de l'enlever de vive force. L'habitation du banquier Selim était isolée dans une petite anse au fond de la baie, et ses gens n'étaient point en état de résister à l'équipage de la tartane, mais dans ce cas, il y aurait lutte. On ne tarderait pas à savoir en quelles conditions se serait fait l'enlèvement. Donc, dans l'intérêt des ravisseurs, mieux valait qu'il s'accomplisse sans éclat. « Le seigneur Ahmed ?» dit en se présentant le capitaine Yaroud, qui était accompagné d'un de ses matelots, portant sous son bras quelques coupons d'étoffe. « C'est moi, » répondit Ahmed. « Vous êtes ?»« Le capitaine Yaroud, commandant la tartane guidard qui est mouillée là. » devant l'habitation du banquier Selim. — Et que voulez-vous — Seigneur Ahmed, répondit Yaroud. J'ai entendu parler de votre prochain mariage. Vous avez entendu parler là, capitaine, de la chose qui me tient le plus au cœur. — Je le comprends, seigneur Ahmed, répondit Haroud en se retournant vers Amasia. Aussi ai-je eu la pensée de venir mettre à votre disposition toutes les richesses que contient ma tartane. Hey, — Eh, capitaine Haroud, vous n'avez point eu là une mauvaise idée « Mon cher Ahmet, en vérité, que me faut-il donc de plus ?» dit la jeune fille. « Que sait-on » répondit Ahmet. « Ces capitaines levantins ont souvent un choix d'objets précieux, et il faut voir... »« Oui, il faut voir et acheter, » s'écria Nedjeb, « quand nous devrions ruiner le seigneur Kéraban pour le punir de son retard. »« Et de quels objets se compose votre cargaison, capitaine ?» demanda Ahmet. « D'étoffes de prix que j'ai été chercher dans les lieux de production, » répondit Haroud et dont je fais habituellement le commerce. Eh bien, il faudra montrer cela à ces jeunes femmes. Elles s'y connaissent beaucoup mieux que moi, et je serai heureux, ma chère Amasia, si le capitaine de la guïdare a dans sa cargaison quelques étoffes qui puissent vous plaire. — Je n'en doute pas, répondit Haroud, et d'ailleurs j'ai eu soin d'apporter divers échantillons que je vous prie d'examiner avant même de venir à bord. — Voyons, voyons, s'écria Nedjeb, mais je vous préviens, capitaine, que rien ne peut être trop beau pour ma maîtresse. « Rien, en effet, » répondit Ahmet. Sur un signe de Yarout, le matelot avait étalé plusieurs échantillons que le capitaine de la Tartane présenta à la jeune fille. « Voici des soies de brousse brodées d'argent, » dit-il, « et qui viennent de faire leur apparition dans les bazars de Constantinople. »« Cela est vraiment d'un beau travail, » répondit Amasia, en regardant ces étoffes qui, sous les doigts agiles de Nedjeb, scintillaient comme si elles eussent été tissées de rayons lumineux. Voyez, voyez, répétait la jeune zingare, nous n'aurions pas trouvé mieux chez les marchands d'Odessa. En vérité, cela semble avoir été fabriqué exprès pour vous, ma chère amasia, dit Ahmet. Je vous engage aussi, reprit Yarhud, à bien examiner ces mousselines de Scutari et de Tournovo. Vous pourrez juger, sur cet échantillon, de la perfection du travail. Mais c'est à bord que vous serez émerveillé par la variété des dessins et l'éclat des couleurs de ces tissus. « Eh bien, c'est entendu, capitaine, nous irons rendre visite à la guidare !» s'écria Nedjeb. « Et vous ne le regretterez pas, » reprit Haroud, « mais permettez-moi de vous montrer encore quelques autres articles. Voici des brocards diamantés, des chemises de soie crêpées à rayures diaphanes, des tissus pour Ferrejé, des mousselines pour Yakmak, des châles de perse pour ceinture, des taffetas pour pantalon. » ne se lassait pas d'admirer ces magnifiques étoffes que le capitaine Maltais faisait chatoyer sous ses yeux avec un art infini. Pour peu qu'il fût aussi bon marin qu'il était habile marchand, la guidare devait être habituée aux navigations heureuses. Toute femme, et les jeunes dames turques ne font point exception, se fut laissée tenter à la vue de ces tissus empruntés aux meilleures fabriques de l'Orient. Ahmet vit aisément combien sa fiancée les regardait avec admiration. Certainement, ainsi que l'avait dit Nedjeb, ni les bazars d'Odessa, ni ceux de Constantinople, pas même les magasins de Ludovic, le célèbre marchand arménien, n'eussent offert un choix plus merveilleux. « Cher Amasia dit Ahmet, vous ne voudriez pas que cet honnête capitaine se fût dérangé pour rien Puisqu'il vous montre de si belles étoffes, et puisque sa tartane en apporte de plus belles encore, nous irons visiter sa tartane. « Oui, oui !» s'écria qui ne tenait plus en place et courait déjà vers la mer. « Et nous trouverons bien, » ajouta Ahmet, « quelque soirées qui plaisent à cette folle de Nedjeb. Eh, ne faut-il point qu'elle fasse honneur à sa maîtresse ?» répondit Nedjeb. le jour où l'on célébrera son mariage avec un seigneur aussi généreux que le seigneur Ahmet ?»« Et surtout aussi bon, » ajouta la jeune fille, en tendant la main à son fiancé. « Voilà qui est convenu, capitaine, » dit Ahmet. « Vous nous recevrez à bord de votre tartane. »— À quelle heure demanda Yaroud, car je veux être là pour vous montrer toutes mes richesses. — Eh bien, dans l'après-midi. — Pourquoi pas tout de suite s'écria Nedjeb. Oh l'impatiente répondit en riant Amasia. Elle est encore plus pressée que moi de visiter ce bazar flottant. On voit bien qu'Amet lui a promis quelques cadeaux qui la rendra plus coquette encore. Coquette — Coquette s'écria Nedjeb de sa voix caressante. Coquette pour vous seule, ma bien-aimée maîtresse « Il ne tient qu'à vous, seigneur Ahmed, dit alors le capitaine Yaroud, de venir dès à présent visiter la guidare. Je puis héler mon canot, il accostera au pied de la terrasse, et en quelques coups d'aviron, il vous aura déposé à bord. »« Faites donc, capitaine, répondit Ahmed. »« Oui, à bord, s'écria Nedjeb. »« À bord, puisque Nedjeb le veut, ajouta la jeune fille. » Le capitaine Yaroud ordonna à son matelot de réemballer tous les échantillons qu'il avait apportés. Pendant ce temps, il se dirigea vers la balustrade à l'extrémité de la terrasse et lança un long ailement. On put aussitôt voir quelques mouvements se faire sur le pont de la Tartane. Le grand canot, hissé sur les pistolets de bâbord fut lestement descendu à la mer. Puis, moins de cinq minutes après, une embarcation effilée et légère, sous l'impulsion de ses quatre avirons, venait accoster les premiers degrés de la terrasse. Le capitaine Yaroud fit alors signe au seigneur Ahmed que le canot était à sa disposition. Yarhud, malgré tout l'Empire qu'il possédait sur lui-même, ne fut pas sans éprouver une vive émotion. N'était-ce pas là une occasion qui se présentait d'accomplir cet enlèvement Le temps pressait, car le seigneur Kéraban pouvait arriver d'une heure à l'autre. Rien ne prouvait d'ailleurs qu'avant d'opérer ce voyage insensé autour de la mer Noire, il ne voudrait pas célébrer dans le plus bref délai le mariage d'Amasia et d'Ahmed. Or, Amasia, femme d'Ahmed, ne serait plus la jeune fille qu'attendait le palais du seigneur Safar. Oui, le capitaine Yaroud se sentit tout soudainement poussé à quelques coups de force. C'était bien dans sa nature brutale, qui ne connaissait aucun ménagement. Au surplus, les circonstances étaient propices, le vent favorable pour se dégager des passes. La tartane serait en pleine mer, avant qu'on eût pu songer à la poursuivre, au cas où la disparition de la jeune fille se fût subitement ébruitée. — Certainement. Ahmet absent. Si Amazia et Nedjeb seuls eussent rendu visite à la guidare, Yaroud n'aurait pas hésité à se mettre en appareillage et à prendre la mer dès que les deux jeunes filles, sans défiance, auraient été occupées à faire un choix dans la cargaison. Il eût été facile de les retenir prisonnières dans l'entrepont, d'étouffer leurs cris jusqu'au sortir de la baie. Ahmet présent. C'était plus difficile. Non impossible, cependant. Quant à se débarrasser plus tard de ce jeune homme, si énergique qu'il fût, même au prix d'un meurtre, cela n'était pas pour gêner le capitaine de la guidare. Le meurtre serait porté sur la note, et le rapt payé plus cher par le seigneur Safar. Voilà tout. Yaroud attendait donc sur les marches de la terrasse, tout en réfléchissant à ce qu'il convenait de faire, que le seigneur Ahmet et ses compagnes se fussent embarqués dans le canot de la guidare. Le léger bâtiment se balançait avec grâce sur ses eaux légèrement gonflées par la brise, à moins d'une encablure. Ahmet, se tenant sur la dernière marche, avait déjà aidé Amasia à prendre place sur le banc d'arrière de l'embarcation, lorsque la porte de la galerie s'ouvrit. Puis, un homme, âgé d'une cinquantaine d'années au plus, dont l'habillement turc se rapprochait du vêtement européen, entra précipitamment en criant « Amacia Ahmet !» C'était le banquier Sélim, le père de la jeune fiancée le correspondant et l'ami du seigneur Kéraban. « Ma fille, Ahmet !» répéta Selim. Amasia, reprenant la main que lui tendait Ahmet, débarqua aussitôt et s'élança sur la terrasse. « Mon père, qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Quel motif vous ramène si vite de la ville ?»« Une grande nouvelle Bonne ?» demanda Ahmet. « Excellente !» répondit Selim. « Un express envoyé par mon ami Kéraban vient de se présenter à mon comptoir. »« Est-il possible ?» s'écria Nedjeb. « Un express qui m'annonce son arrivée, » répondit Selim, « et ne le précède même que de peu d'instants. »« Mon oncle Kéraban ?» répétait Ahmet. « Mon oncle Kéraban n'est plus à Constantinople ?»« Non, et je l'attends ici. » Fort heureusement pour le capitaine de la guidare, personne ne vit le geste de colère qu'il ne put retenir. L'arrivée immédiate de l'oncle d'Ahmet était la plus grave éventualité qu'il pût redouter pour l'accomplissement de ses projets. Ah. Le bon seigneur Kéraban. S'écria Nedjeb. Mais pourquoi vient il? demanda la jeune fille. Pour votre mariage, chère maîtresse, répondit Nedjeb. Sans cela que viendrait il faire à Odessa? Cela doit être, dit Selim. Je le pense, répondit Ahmet. Pourquoi aurait il quitté Constantinople sans motif? Il se sera ravisé, mon digne oncle. »« Il a abandonné son comptoir, ses affaires, brusquement, sans prévenir. C'est une surprise qu'il a voulu nous faire. »« Comme il va être reçu !» s'écria Nedjeb, Et quel bon accueil l'attend ici !»« Et son express ne vous a rien dit de ce qu'il amène, mon père ?» demanda Amasia. « Rien !» répondit Selim. « Cet homme a pris un cheval à la maison de poste de Majaki, où la voiture de mon ami Kéraban s'était arrêtée pour relayer. » Il est arrivé au comptoir afin de m'annoncer que mon ami Kéraban viendrait directement ici, sans s'arrêter à Odessa, et par conséquent, d'un instant à l'autre, mon ami Kéraban va apparaître. Si l'ami Kéraban pour le banquier Selim, l'oncle Kéraban pour Amasia et Ahmet le seigneur Kéraban pour Nejeb, fut, par contumace, salué en cet instant des qualifications les plus aimables, il est inutile d'y insister. Cette arrivée, c'était la célébration du mariage à bref délai. C'était le bonheur des fiancés à courte échéance. L'union tant souhaitée n'attendrait même plus le délai fatal pour s'accomplir. Ah si le seigneur Kéraban était le plus entêté, c'était aussi le meilleur des hommes. Yaroud, impassible, assistait à toute cette scène de famille. Cependant, il n'avait point renvoyé son canot. Il lui importait de savoir quels étaient au juste les projets du seigneur Kéraban. Ne pouvait-il craindre, en effet que celui-ci ne voulût célébrer le mariage d'Amasia et d'Ahmed avant de continuer son voyage autour de la mer Noire En ce moment, des voix que dominait une voix plus impérieuse se firent entendre au dehors. La porte s'ouvrit, et, suivi de Van Mitten, de Bruno, de Nisib, apparut le seigneur Kéraban. Fin de la section 9, chapitre 9 de la première partie, lu par Ezwa, en Belgique, en novembre 2008.